0: Olá, eu sou Lígia Facione e bem-vindos ao Minha Estante Colorida, onde eu compartilho resenhas dos meus livros de todas as cores. Olá, pois é, hoje eu vou falar de um livro que só tem em português, até onde eu sei, porque a autora é brasileira. Olha só que coisa boa. E a gente vai falar de um sentido que ele é muito subutilizado, o seu poder é muito subutilizado. Bom, o ser humano é prioritariamente visual, pois os olhos acurados são muito importantes para a sobrevivência desde que o mundo é mundo. Os outros sentidos funcionam quase como coadjuvantes. São importantes, claro, mas nem de longe são o cara. Bom, para mim que exercita os olhos mais do que tudo, como todo mundo, maioria das pessoas, né? O outro sentido que vem logo em seguida é o olfato. E por isso eu fiquei irremediavelmente atraída pelo livro chamado O Cheiro das Coisas O Sentido do Olfato, Paladar, Emoções e Comportamento, de Bettina Malnick. Apesar da autora ser uma sumidade no assunto, ela é a professora da USP e fez o seu pós-doutorado em Harvard sobre a orientação de uma ganhadora do Prêmio Nobel de Medicina, a Linda Buck, a linguagem dela é simples, interessante e perfeitamente acessível para nós, simples mortais, com narizes comuns. A primeira coisa bacana é descobrir que o comportamento dos animais é completamente controlado pelo cheiro experimentos com camundongos, acredite ou não, eles têm um sistema olfativo muito semelhante ao nosso, mostram que eles só são capazes de distinguir o sexo das camundongas pelo cheiro, mesmo contra todas as outras evidências. Medo, agressividade, violência? Tire o olfato do ratinho e veja-o tentando brincar com um gato mal intencionado. Ele perde completamente a noção do perigo. Olha só, gente. Toda, toda percepção do rato é pelo cheiro. Então, se ele não sentir o cheiro do gato, ele acha que o gato é um brinquedo. Olha o perigo. As formigas chegam a tentar enterrar uma colega só porque ela foi borrifada com cheiro de formiga morta. O cheiro para elas é muito mais forte, muito mais importante e significativo do que os protestos e esperneios da suposta moribunda tadinha. Então, se tiver cheiro de formiga morta, é morta. Não importa que ela esteja é, se estabaca, se, é, desesperada, tentando se libertar, esperneando, não, te, não interessa. Se ela tiver cheiro de morta, ela está morta e acabou. Bom, nos humanos, os pesquisadores descobriram que as mulheres que moram juntas sincronizam o ciclo menstrual pelos odorantes naturais do suor das axilas. Esse mesmo cheiro faz com que um bebê reconheça a mãe e que você simpatize ou não com um pretendente ou uma pretendente. Então, você gosta da outra pessoa também dependendo do cheiro que ela tem. Se você não gosta do cheiro da pessoa, é muito difícil de gostar da pessoa. E isso é por isso que às vezes a gente não entende por que, que a gente não gosta de alguém, mas a gente não gosta do cheiro da pessoa. E não tem nada a ver com o cheiro que a pessoa é suada ou não. É, é o cheiro natural da pessoa que é mais compatível ou não com, com o nosso. É bem subjetivo isso. Bom, um aspecto que eu nunca tinha pensado é que para uma coisa ser cheirada, ela tem que se doar, isto é, uma parte dela tem que evaporar na forma de pequenas partículas para chegar até os neurônios olfativos, isso mesmo. A gente tem neurônios dentro do nariz. Eles ficam, na verdade, atrás do nariz. É por isso que os metais não têm cheiro de nada, porque eles não evaporam em forma de moléculas voláteis. Portanto, a gente não tem como senti-los. E os neurônios responsáveis pelo olfato são os únicos que têm contato direto com o ar. É a área da mucosa olfativa dos cães é 20 vezes maior que a nossa. Acredita nisso? Por isso que eles têm a capacidade de processar esses sinais com tanta exatidão. E são os cães farejadores, né? Então, esses bichos são imbatíveis para detectar cheiros, mas só nós conseguimos associar lembranças, emoções e histórias inteiras É um mero galinho de alecrim, ou alfazema, o cheiro de milho, o cheiro de bronzeador e filtro solar. Por quê? Porque os neurônios olfativos são os únicos que têm, é, o, o olfato é o único sentido que a gente tem que tem neurônios, ou seja, é um, ele tem uma ligação direta com o nosso cérebro. Todos os outros sentidos, o, o olfato, o, o olfato não, o olfato é a exceção, mas a visão, o paladar, o tato, a audição, eles têm que pegar, os sensores, os nossos sentidos, eles têm que pegar a informação do ambiente, transformar em sinais elétricos ou químicos e depois mandar para o cérebro e lá o cérebro tem que interpretar. Menos o olfato. O olfato não, ele, o neurônio já está no nariz e o neurônio já está ligado direto no cérebro. Então ele pega o negócio que realmente é, a partícula que realmente é. E os neurônios olfativos também são responsáveis pelo paladar. a nossa Pobre língua só detecta doce, salgado, azedo e amargo, além do umami, que é o glutamato de sódio, aquele do tempero aginomoto. Então, para nós, doce de leite ou chocolate teriam o mesmo gosto se os cheiros não fossem tão diferentes e elaborados. Quando a gente mastiga, uma parte das moléculas voláteis da comida vão lá no fundo do nariz, para seduzir os nossos sensores olfativos. E é por isso que com gripe e nariz entupido, a gente tem a impressão que toda comida tem o mesmo gosto. Não é impressão, é que tem mesmo. Então, os no... o olfato é uma coisa muito forte, porque como ele, é, o, o nariz tem ligação direta com o cérebro, quando você sente um cheiro, é muito rápido e fácil de associar essas partículas direto no cérebro, direto nas nossas conexões neuronais que fazem a gente se lembrar de algumas coisas. Então, isso é bem importante. A gente não dá a devida importância. E a outra coisa é que cheirar uma coisa gasta. Porque, lembra, para eu sentir o, o cheiro de alguma coisa, eu preciso que a partícula daquela coisa entre dentro do meu nariz. Então, por isso que os perfumes gastam. Porque cada cheirada que você dá é menos perfume que ficou lá no lugar. Então, se muitas pessoas cheirarem ao mesmo tempo, as partículas vão para o nariz das pessoas ou vão para o ambiente e aí não sobra muita coisa do perfume. Isso que a gente chama de volatilidade, né? Então, quanto mais a gente cheira, mais intenso é o cheiro, mais a gente gasta o que ficou lá, mas sobra menos do, do, do elemento que tem lá para gerar esse cheiro. Aí, só que você tem que pensar assim, ó mesmo com um cheiro ruim, vamos supor que eu estou sentindo um cheiro horrível de, sei lá, de esgoto. Uma coisa que a gente precisa pensar, que é terrível, é que para eu sentir esse cheiro, uma partícula lá do esgoto entrou no meu nariz. Hum, olha que coisa horrível, né, gente? É uma coisa muito triste de a gente pensar. que quando a gente sente um gosto ruim, é porque aquela coisa ruim entrou no nosso nariz. A partícula daquela coisa ruim entrou no nosso nariz para que a gente possa ter sentido o cheiro. Ó, oh, que coisa horrível se a gente for pensar nos detalhes, né? Bem triste mesmo. Bom, o livro tem muitas outras coisas interessantíssimas que a gente devia levar em consideração e estudar mais a fundo. Afinal, o marketing sensorial parte do pressuposto que nós devemos envolver o consumidor com todos os sentidos e uma ferramenta poderosa, assim não devia ser relegada a segundo plano sem nem ao menos a gente conhecer direito, né? Então, aquele cheirinho de café... Todos os cheiros bons que a gente se lembra e trazem associações diretas à nossa mente são partículas daqueles elementos que entraram dentro do nosso nariz. Então, vamos tentar fazer o nosso nariz cheirar coisas boas, né, gente? Eu participei, final de semana, de um curso de perfumaria para principiantes e aprendi também um monte de coisas sobre perfumes, é, sobre a, a pirâmide olfativa, sobre como é que as coisas, as essências são obtidas. É bem interessante. Se alguém tiver interesse em aprender mais sobre perfumaria, que é uma, um tema que eu gosto muito, eu quero recomendar o canal do Caio Meca, que é um amigo meu, que foi quem ministrou esse curso junto com uma amiga dele, a Estefânia. E esse canal, o, o Caio faz resenhas de perfumes no canal do YouTube dele. Eu vou deixar o link na descrição desse episódio, se alguém tiver interesse em saber mais. Mas o mundo dos perfumes, o mundo dos cheiros... Ah, inclusive, aroma é relacionado à comida. Fragrância é relacionado ao uso pessoal. Então, tem essa diferença. A gente chama tudo de perfume. Então, toda vez que a gente fala de aroma, a gente tá se referindo à comida, tá? Eu aprendi isso aí com o Caio. E eu vou deixar o endereço do canal dele do YouTube na, na descrição aqui do episódio e também o perfil dele no Instagram, se alguém quiser seguir e saber quando esse curso vai ser oferecido, quem tiver interesse, tá bom? É, espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. Sempre lembrando que a gente tem a resenha escrita de todos os episódios. É, no link que tá na descrição do episódio. E que lá no minhastanticolorida.com tem todos os episódios que você pode fazer críticas, dar sugestões, deixar comentários e comprar o livro. E esse aqui tem em português, porque o original dele é em português mesmo, por uma autora brasileira. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. Tchau!